0: חלל, על נשים ואנשים במזרח התיכון. פודקאסט מצולם של עידית בר, חוקרת ומרצה על החברה והתרבות הערבית, ואביעד אהרוני, מנהל ערוץ הטלגרם מבט למזרח התיכון. שניהם משוחחים ולומדים יחד על השכונה המזרח תיכונית. אהלן וסהלן פיקום, בעוד פרק של הפודקאסט המדהים בינת חלל. בת טובים על נשים ואנשים במזרח התיכון. נמצא איתי פה אביעד אהרוני, מנהל ערוץ הטלגרם. הבת למזרח התיכון, ואני, עידית, שפחתכם הנאמנה, חוקרת ומרצה על החברה והתרבות הערבית, אבל בטח אתם כבר יודעים. אתם יודעים, קיבלנו כל כך הרבה תגובות על הפודקאסט שלא ידענו מה לעשות עם עצמנו. אז קודם כל, תודה, תודה, תודה לכל מי שהגיב, ואנחנו גם תמיד נשמח לשמוע הערות והערות, כי אנחנו רק משתפרים מהנושא הזה. אז לאור בקשת כמה אנשים שניכנס לנושאים גם קצת כאובים, למרות שהם שומעים את זה לפני השנה, אז נעסוק היום בנושא קצת יותר כאוב, והוא נישואי קטינות. אביעד, מה דעתך על הנושא הזה שנקרא בערבית זווג' אל-קאסי או זווג' מובכר, כלומר נישואים מוקדמים?
1: כן, אני אגיד לך מה דעתי, בתכלס אנחנו מדברים על נושא שהוא לא רק נושא כאוב, בתכלס זה גם נושא די בועט בבטן. כי... בחברה של ימינו, בחברה המודרנית של ימינו, בעולם המערבי, זה דבר שאחד פחות מוכר ופחות מקובל ממה שהיה פעם, ודבר שני, גם פחות מדברים עליו, כי לא תמיד נעים לשמוע. אז היום אנחנו באמת נדבר על נושא שהוא בכל זאת פחות נעים לשמוע עליו, אבל חשוב שנדע. אז מה, מטאטאים ש... את זה
0: מתחת לשטיח, כאילו, את הנושא הכאוב הזה? כן
1: ש... ולא. שמחתנים פני... בנות
0: קטנות בגיל
1: צעיר למרות ש... לא אמורים לפי החוק לחתן אותם בגיל צעיר? בתכלס זה לא רק גילאים צעירים, אנחנו מדברים לא רק על קטינות במובן של מתחת לגיל 18-16, את מדברת לפעמים גם על ילדות, שאלה במדינה, שאלה איפה, אבל זה, נתחיל עם זה שזו גם תופעה גלובלית, שהיא לכאורה מטופלת, פעילו, יש כל מיני גופים, בין אם זה גופים של האו"ם, או גופים בחסות האו"ם, שלכאורה מטפלים בנושא, או שמדברים גם על הנושא, או שבמסגרת פעילות של אותו גוף בתחום מסוים, אז הוא מטפל כבדרך אגב, גם בנושא נישואי קטינות, או גם בילדות שנפגעות מהנישואי קטינות. אני לא רוצה להגיד זה... אום
0: שמום, כי אז, כן, לא, אז בסדר. אנחנו... <laughs> לא,
1: אנחנו לא רוצים להיכנס לנושא. אז לא
0: נכנסים לפינות כאלה, חלילה, חליל. כן,
1: אבל בתכל'ס, בדיוק לא באמת, זה באמת נכון.
0: בנות בגיל צעיר, אביעד, מה הקטע הזה? לחתן ילדה ב...
1: נתחיל מזה שזה חלק, חלק מההיסטוריה האנושית בכל העולם, לא רק במזרח התיכון שעליו אנחנו מדברים עכשיו, על העולם האסלאם, אלא בעולם כולו. אבל בעולם כולו, לאט לאט, באיזשהו שלב, התופעה התחילה לרדת. ואם זה גם, גם בחברה היהודית, בתפוצות השונות, היה מקובל גם ביהדות אשכנז למיניה עד ימי הביניים, באיזשהו שלב זה התחיל לרדת, כמו שזה התחיל לרדת באירופה, יחד עם המהפכה התעשייתית שעשתה שינויים, כולל גם הנושא של נישואי ילדות. אבל עד היום, יש עדיין את התופעה שקיימת בכל העולם, באסיה, בכל חלקי אסיה השונים, ובאפריקה, בכל חלקי אפריקה, מצפון אפריקה ועד לדרום אפריקה. ואת מדברת גם על אמריקה הלטינית, אבל את יודעת מה? לא רק אמריקה הלטינית, אלא גם ארה״ב, יש לך הרבה מאוד מדינות עם נישואי קטינות. אז כן, גם אצלנו במזרח התיכון יש עדיין נישואי קטינות, כמובן שנכון, בהרבה מאוד מקרים זה בניגוד לחוק. החוק מגדיר 18 גילים לנישואין החוקי, אבל יש החרגות. הרבה מאוד מקרים יש החרגות, שזה במדינה, לגילאים נמוכים יותר, וגם אם יש לפי החוק שאומר, אוקיי, ילדה בת 15 היא כבר כשרה לנישואין, וילד בן 18, אבל אם המשפחה מאפשרת, מרשה, ההורים אומרים בסדר, ובית המשפט, או בית המשפט השרעי, או האזרחי, אומר בסדר, אז גם אם הילדה בת 13, 12, 15, שאלה איפה, זה בסדר שהיא תחותן. <בעצם> אבל אני
0: רוצה קודם לספר על... בעצם למה זה התחיל, או אפשר להגיד, במין אחזים, או באיזה, מהי הדוגמה או המופת לנישואי קטינות.
1: אם אנחנו מדברים במזרח התיכון. אני נתקלתי או...
0: בפסק הלכה של המופתי הידוע של סעודיה, שהיה המופתי של סעודיה שמונה עשרה שנה, שקראו לו אבן באז, והוא אה, מוציא פסק הלכה. הוא כבר נפטר, כן, אבל זה לא משנה, הוא evet. עדיין נחשב לאמות הסיפים של פסקי ההלכה. והשייח אבן באז אומר שבהחלט אפשר לחתן ילדה כאשר היא מגיעה לגיל שבו היא באה כבר הגיע לבגרות מינית, ואז הוא מביא את סיפורו של נביא האסלאם, הנביא מוחמד. אז אם אנחנו מתחילים ככה לחזור במנהרת הזמן אחורה, אז אנחנו מגיעים ל... לכולם, שמעו ודאי על הנביא, נביא... הנביא מוחמד, עליו השלום, כמו שאומרים. והנביא מוחמד, בשנת שש מאות מאשתו חדיג'ה, אשתו הראשונה, ובמי הוא מתאהב? בבת של החבר הכי טוב שלו שקוראים לו אבו בכר. ולבטו קוראים עיישה. אבל? אבל. <אבל>, <אבל> ועיישה, זהו, שנת שש מאות עשרים, מוחמד בגיל, בגיל חמישים, אוקיי? Okay? ועיישה בת כמה? שש. עיישה בת שש, נכון. עיישה בת שש. אז רגע, לפני שאני ממשיכה, אני חייבת לספר סיפור. שבאחת ההרצאות שלי, אישה בלי בושה שבה אני מדברת על נישואי קטינות, Uh, הייתה uh, זאת שהזמינה אותי לארצות, הייתה uh, מורה מוסלמית, מורה מוסלמית, ו, uh, עם חיג'אב, והיא אמרה, תקשיבו, עידית, uh, אני אמרתי לה מראש, תקשיבי, אני הולכת להגיד על הנביא מוחמד, שלא, איך אומרים, ש... אני תמיד עושה תיאום ציפיות שלא יהיו אחר כך פתאום באמצע ההרצאה העניינים, אז היא אמרה לי, לא, זה לא נכון, אז אמרתי לה, אבל זה כן, זה הופיע בגיאוגרפיה של הנביא מוחמד, אז היא אמרה, נכון, אבל יש גרסה אחרת שהיא הייתה בת עשרים, אמרתי, אין בעיה, פאדלי, תגידי. אז היא באמת עמדה ואמרה, החברה היו יהודים כמובן, אז היא אמרה, יש גרסה נוספת שמוחמד אומנם היה בן חמישי, אבל היא הייתה בת עשרים. אמרתי, אין בעיה, פאדלי, אין שום בעיה, אם יש גרסה אחרת. אבל אני הולכת לפי אסירה של הנביא מוחמד, תולדות חייו של הנביא מוחמד, ושם מסופר שחור על גבי לבן שאיישה הייתה בת שש, כאשר הם התארסו. מוחמד ו... אהובתו, דרך אגב, עיישה אומרים שהייתה האישה הכי אהובה לנביא מוחמד, ומספרים גם אביעד שמוחמד סבר עליה, כלומר סבר במובן סבר, כלומר חיכה בסבלנות, כן. שלוש שנים שהיא תתפתח אופי. קצת, ורק אז הם מתחתנים, ואני מזכיר שבעצם לך ש... חיכה... את חיי הנישואים בגיל תשע.
1: סבר עליה, אבל הוא חיכה בסבלנות כשהיא הייתה בבית אביה, נכון. רק אחרי שלוש שנים ואחרי ההיג'רה, רק אז היא הגיעה אליו והם התחתנו. לא כולם, לא כל
0: המאזינים יודעים מה זה היג'רה, אז בואו נסביר בשנייה שבשנת 622 הנביא מוחמד מהגר ממכה לאלמדינה, בגלל שרודפים אותו או מכיוון שרודפים אותו, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, כי אנחנו רוצים לעסוק בענייני הנשים ונישואי הקטינות, ופחות בגברים שבחבורה. אז בואו נמשיך.
1: אוקיי, okay. אז מאז, היות ומוחמד אה, במעשיו עם עיישה אה, נתן למעשה את ההיתר ההלכתי שממנו הוא נוצר אה, ועד היום למעשה בעולם האסלאם אה, מקובל שהגיל שממנו אפשר להתחיל הוא גיל תשע אבל צריך לזכור שהיות שאנחנו מדברים על האסלאם ישנם זרמים שונים ואם את מסתכלת על האסלאם החנבלי או על השעפי או כמובן גם על השיעה, את רואה גם שיש גוונים וגווני גוונים, חלק לפעמים את תראי בגיל שמונה ולפעמים את תראי בגיל שתים ויש גם כמובן את, ה, את העיקר של גיל תשע אבל גם אז אפשר אולי גיל תשע עדיין הבגרות המינית שמי שיקבע אם אכן היא הגיעה לבגרות מינית זה אותו שופט שרעה שמביאים לאישור הנישואים והוא יחליט אם אכן הילדה כבר הגיעה לבגרות מינית בגלל, אני רוצה ניקל. להוסיף
0: אביעד על הנביא מוחמד, שאני לא יודעת כמה המאזינים שלנו, או הצופים ביוטיוב, <אב> יודעים שהנביא מוחמד משמש כדוגמה בכל מעשה ידיו. כלומר, גם אם הוא לחץ יד ימין, ואם הוא אכל שבעת תמרים, וכל דבר שהוא עשה, בעצם
1: המוסלמי,
0: המאמין. כל מעשיו מושלמים. וישאף לחקות אותו בכל, <אב> בכל מעשיו. ולפעמים אני רואה פרוח. תוכניות שאני ממש מזדעזעת ואני כבר ניצה לצופים שיודעים ערבית לצפות בתוכנית אחמר בל, בלחת אל עריד, זה תוכנית לבנונית שבעצם שם הוא מביא כל מיני, מאלק מקטבי השדרן, מביא כל מיני סיפורים באמת לא פשוטים, שובר טאבו אם אפשר להגיד, והיה פעם אחת שהוא הביא אבא לילדה קטנה ממש בת או עשר, שהוא ממש ישב בלי שום, אנחנו, לא היה לו בכלל בושה, כן? הוא אמר, בוודאי, אין שום בעיה לחתן ילדה בגיל תשע, זה בסדר גמור מבחינתי בשאלה לנישואים, וזה בסדר שבעלה יוסטור עליה, כלומר הוא ישמור עליה, הוא יגן עליה, וזה בסדר גמור,
1: ב- ואני ככה צופה ל- ל- מבינה ל-
0: איך, איך, איך אה, אדם כזה כן, יושב באולפן הטלוויזיה ו... מדבר בביטחון כזה שאפשר
1: לחתן לידה בגיל תשע. יש את הציווק ההלכתי כי זה מגיע מהנביא עצמו. רק צריך להבין, אנחנו לא באים לא בטענות למעשיו כי ככה זה היה נהוג באותה תקופה.
0: תכף אנחנו נסביר תקופה, את הסיבות.
1: בכל האזור, גם קדם האסלאם, תקופת הג'עלייה, תקופה שקדמה לאסלאם, היה נהוג לא רק במזרח התיכון אלא גם בעולם כולו נישואי קטינות. נכון. ודרך אגב יהדות העולם שבאה לארץ, עשו עלייה לציון ושהגיעה עליית התימנים הגדולה במרבד הקסמים והייתה כאן בעיה בארץ לאנשים שכבר לא כל כך קיבלו דבר של נישואי קטינות כמובן מאליו, פתאום רואים ילדות בנות תשע, עשר, אחד עשר, שהן נשואות חלקן כבר אימהות. <אז>, אז שוב תמיד צריך לשים את הדברים בפרופור ולזכור את התמונה היותר גדולה, שהתמונה הגדולה אומרת ככה טבע האדם, נהגנו ככה, במאות שנים האחרונות הדברים השתנו, לשמחתי, אבל אנחנו צריכים תמיד לחשוב שהראייה המערבית המקובלת היום, זה לאו דווקא תמיד הראייה העולמית המקובלת בשאר העולם, ולכן אנחנו רואים בהרבה חברות שונות בעולם, גם עד היום, כשיש נישואי קטינות, יש עליות ומורדות, אבל יש כמובן גם הרבה מאוד מדינות שנלחמות בנושא של נישואי קטינות ומנסות לצמצם את התופעה.
0: עכשיו אני חייבת לספר סיפור אישי, שאולי חלק מהמאזינים מכירים, אני לא יודעת, הסיפור ש... שלי, המשפחתי האישי שלי, של סבתא שלי אסתר, שמו אלוף, שעלתה מאיראן ב-1910, וסבתא, בעצם חיתנו אותה עם בן שהייתה בת 12, אתה מאמין? כלומר זה, עכשיו שאני חושבת אחורה, כשסבתא הייתה מספרת לי על ליל הכלולות שלה, הנוראי, שדרך אגב לליל הכלולות קוראים לילת דוכלה בערבית, שזה ליל הכניסה, mm. וכולנו מבינים מה זו הכניסה, אז סבתא בעצם, כשהייתה בת 12, תחשוב, אני רק חושבת על זה שהיא הייתה ילדה קטנה ומפוחדת, ואמרו לה שהיא צריכה, מה היא צריכה לעשות בליל הכלולות, כן? אחרי שחוזרים מטקס החתונה, היא הייתה כל כך מבורתת, שהיא פשוט נכנסה מתחת למיטה ולא הסכימה לצאת. וסבא שלי היה צריך ללכת לקרוא להוריו ואחר כך לחמיו וחמותו שיבואו לעזור לו למשוק, למשוך אותה מתחת למיטה. והיא ממש סירבה <מח> לצאת מרוב הפחד שאחז בה
1: ממה מה... שהולך לקרות
0: בליל הנישואים. אולי <מחור> ילדה בת 12 מסכנה. <מחור> <מחור> אז היא מספרת לי את זה כבר בבדיחות הדעת, אבל זה בכלל לא מצחיק.
1: תשמעי, זה מה שקורה כשאנחנו מדברים על, על נישואי ילדות, נישואי קטינות, שאולי חלקן מגיעות לבשלות מינית, אבל לא לבשלות נפשית, והן לא בשלות לנישואים, אבל אם את כבר סיפרת את הסיפור על סבתך, אני מציע ששוב, בקונטקסט של הדברים, של התמונה הגדולה, אנחנו צריכים לזכור שגם הקהילה של יהודי פרס, של יהודי איראן של זמנו, וגם קהילות נוספות, גם קהילות יהודיות נוספות, היו מחתנים את בנותיהן כמו בהרבה מאוד מקרים אחרים של קהילות קטנות יותר או אוכלוסיות חלשות יותר, קהילות במצוקה שהיו מחתנות מחתנים את הילדות על מנת לשמור עליהן שלא יחטפו על ידי השבטים החזקים יותר או הקהילה החזקה יותר או סתם כי מישהו בא לו ובכך היו גם לפעמים הייתה רק הכרזת הנישואים מספיקה גם אם הילדה עדיין הייתה בבית אביה או בתוריה, וגם אם לפעמים שאלה באזור, שאלה בהקשר או בזמן ובמקום, הניסויים צריכים להיות היו ממומשים בזה שגם הילדה עוברת לגור או בבית הורי החתן עם שניהם ילדים, או בבית הבעל היותר מבוגר שכבר גע מחוץ לבית הוריו. וזה פשוט לשמור על ילדה שלא לא תחטף, לא תהיהנס ויותר גרוע מכאן. בדיוק,
0: בדיוק כי צוותא שלי שהייתה מאנוסי משהד, העיר משהד, אז חיתנו אותה מהר כדי שהמוסלמים לא יחטפו אותה, השיעים באיראן. אכן. אבל בואו נדבר ונספר למה בעצם מחתנים את הילדות האלה בגיל צעיר. נכון, ראינו שיש להם דוגמה ומופת שהנביא מוחמד עשה את זה, ולכאורה יש להם דמות, לחיקוי אבל מה הסיבות האמיתיות ככה בשטח שאנחנו חוגשים שמחתנים את הילדה בגיל צעיר. אז אפשר
1: לומר לא שהסיבה
0: הראשונה הראשונה היא כמובן סיבה כלכלית. אימא מסארי פלוס לא סתם אומרים את הפתגם אלימה אופלוסו בנטס סולטן ערוסו מי שיש לו כסף אז בת הסולטני.
1: היא הקלה שלו. אוקיי אבל... גם פה, עוד פעם, אני מתעקש או לא מתעקש, אני שוב חוזר לנושא שזה הכל תלוי גם בזמן ובמקום, וצריך לראות את התמונה הגדולה, כי מצד אחד, דרך אגב, גם הנושא של הכסף, ממנו גם נוצר הנושא של המוהר, שהורי החתן היו משלמים להורי הקלה, סוג של דמי עלות, דמי עבודתה ש... שכבר אינם בחזקת אותו בית משפחה ולכאורה פה נועד הנושא לפיצוי כי היא כבר לא עוזרת לפרנסת אותה משפחה אלא הולכת לפרנסת או למשפחה אחרת אבל מעבר לקטע הזה יש לנו את הנושא של שוב בתלות במקום ובזמן סיבות לנישואי קטינות יכולים גם להשתנות אז זה גם הנושא הכספי שהוא מאוד מאוד חשוב כי מצד אחד אותה ילדה היא לא בן היא לא זכר, ולכן היא גם נופלת על עול על פרנסת המשפחה, כי יש מקומות שנשים לא היו מתפרנסות תמורת שכר, תמורת כסף. הן היו יכולות לעשות עבודות כאלה ואחרות, אבל לא לקבל על זה כסף. גם פה אצלנו במזרח התיכון, אבל גם במקומות אחרים בעולם זה קרה. את יודעת מה, לצערי זה עדיין קורה. אבל כשאת מסתכלת בשכונה המזרח התיכונית, ואנחנו מסתכלים על הזמנים המודרניים, הזמנים של עכשיו, אנחנו רואים שיש עלייה בנישואי קטינות בעקבות, בעקבות מצוקה, כולל מצוקת כלכלית. נסתכל על מה שמוגדר במערב, האביב הערבי, יש כאלה שמגדירים את זה החורף הגרעיני הערבי. החורף הערבית.
0: האסלאמי, כן.
1: <laughs> כן. אבל נוצר מצב שבו מאמצים של מדינות שונות, לאו דווקא למגר את התופעה, כי קשה לקחת ולהעלים מסורות של מאות ואלפי שנים, אבל להקטין את התופעה וחקיקה של חוקים מודרניים, כמו שאמרנו, של גילאים מינימליים וכדומה, אז עבודה של עשרות שנים, 20-30 שנה לפעמים, פשוט ירדה לטמיון או קיבלה נסיגה משמעותית, ואת זה אנחנו רואים בחלק ממדינות האזור, בין אם זה מדינות שאצלהן חלפה סערה מבחינה של האביב הערבי כמו מצרים, ששם במחי אותה שערה של האביב הערבי נוצרה גם נסיגה ועלייה מאוד משמעותית בנישואי קטינות ולאו דווקא רק באזורים הכפריים בין אם זה מצרים עילית או באזור הדלתא לא רק אצל הפלחים
0: mm-hmm.
1: ואת מסתכלת על מקומות אחרים גם אם אנחנו מסתכלים על צפון אפריקה בין אם זה לוב או נלך למצרים לסליחה, למרוקו oh. מרוקו okay. לא עברה מהפכה נכון. באביב הערבי ב-2011. אבל היא עברה סוג של טלטלה, שגם כן נוסיף איזה למצוקה כלכלית שנוצרה בהמשך הלאה, ושוב חוזרים לנושא של, כמו שאמרת, כסף, ויוצרת בעיה. ואם אנחנו נסתכל במקומות אחרים במזרח התיכון, שעברו טלטלה שנמשכת עד היום, בין אם זה סוריה בתור דוגמה, שאותה גם כתבתי מאמר בנושא הזה של נישואי קטינות ב- וסוריה והפליטים הסורים אצלי בערוץ טלגרם. הפליטות הסוריות האומללות. לגמרי, נוצר מצב ש- של זינוק אדיר בנישואי קטינות, ושוב, המצוקה הכלכלית ולפעמים הניסיון לשמור על ביטחון הילדה וביטחון המשפחה יצר את המצב של זינוק אדיר במספרים. ושוב, זה לא רק באזורים הכפריים, או, או כפריים, פלאחים נחשלים, אלא גם באזורים עירוניים, אבל בעיקר בכל אותם עקורים, במחנות עקורים, ומחנות הפליטים שמחוץ לסוריה. כלומר, בעצם המצוקה הכלכלית
0: בקור... דחפה אותם להיפטר מה, מהעול הזה שבגידול הילדה הזאת.
1: חלילה להיפטר ו... מהעול, זה, זה פשוט היה לקבל את אותם כמה מאות דולרים במקרה הטוב. כתמורה לילדה, סוג של מוהר אם היא תרצי, או לא יודע איך תרצי לקרוא לזה במילה אחרת, שעזר לפרנסת המשפחה, או למעשה הציל אותה לאיזושהי תקופה מסוימת.
0: צריך להדגיש שאם היא, לא... בתולה, אם היא בתולה, דרך אגב המילה בינת חלל, שזה בת טובים, שזה השם של הפודקאסט שלנו, זה גם דרך אגב בת בתולה. כן. אם היא בתולה, המוהר שלה יהיה הרבה יותר גבוה, ואז uh, המשפחה תוכל לקבל תמורתה, יהיה הרבה יותר כסף. נכון. אבל אני רוצה כן לדבר על העניין של הנביא מוחמד, כי לפעמים מוסלמים נפגעים מהעניין הזה שכאילו הנביא מוחמד, מה, הוא היה פדופיל חלילה או משהו כזה, אז לא. אז קודם כל צריך להבהיר, וכבר הזכרת את זה קצת אביעד, שיש את המנהגים או מסורות שנהוגים בחברה. אדתו
1: תקליד. בדיוק, אדתו
0: תקליד, ואדתו תקליד זה משהו שהוא מעל החוק, צריך להבין את זה. לא משנה אם יש במדינה חוק ש... מותר לחתן ילדה רק בגיל 18, או צריך לשאול אותה לפני שמחתנים אותה, זה לא משנה, יש מנהג, מנהג המקום. סליחה,
1: על לשאול, על לשאול, זה על פי ההלכה האסלאמית. <אז> ולא, צריך <אז>
0: לשאול אותה, נכון.
1: על פי ההלכה האסלאמית מחויבים לשאול אותה, דרך <אז> אגב זה שגם על פי ההלכה האסלאמית הוא יותר נכון, ב... אם אנחנו מסתכלים על, על הפירושים ה... ה... השונים אחר כך, ואנחנו מבינים שלשאול אותה, גם אם התשובה שלה היא הסכמה שבשתיקה. בשתיקה,
0: היא יפה. פשוט לא
1: ענתה, התשובה הייתה כן, היא פשוט לא ענתה. אז גם זה קיים. סוכות
0: עלה מטרידה בערבית, השתיקה בדיוק. היא סימן להסכמה. אבל עוד משהו, אתה יודע, אביעד, הרי בעצם כאשר בן אדם מבוגר, מבוסס כלכלית, מתחתן עם ילדה קטנה, בת 9, 10, 11, בעצם... מה קורה? מה, מה טוב בזה מבחינתו? לפחות ממה שאני שומעת מאבות שמתראיינים בכל מיני מקומות, הם אומרים תראי, ברגע שאני לוקח את ה... את ה סליחה, מבעלים, סליחה, שמתחתנים בגיל צעיר, במתחת, מתחתנים עם מישהי שבגיל צעיר, הם אומרים תראי, אנחנו בעצם יכולים לעצב אותה איך שאנחנו רוצים. כלומר, לגד... אנחנו מגדלים אותה כמו שאנחנו רוצים, כלומר שהעץ יהיה ישר ולא יהיה עקום. כלומר, אנחנו יכולים לגרום לה להיות צייתנית יותר, להיות, uh, שתעשה יותר את מה שאנחנו רוצים, ולא סתם יש גם פתגם ערבי שאומר, אל מר אל מוטיעה, מיטל אל פרס שריעה, כלומר אישה צייתנית היא כמו סוס uh, מהיר, או סוסה מהירה, אבל, אם אתה רוצה. אבל,
1: בדיוק, אבל רק צריך לזכור שזה חלק מהנושא שבו אנחנו מדברים על תרבות שמתייחסת אל בתור סוג של נכס של הבעל.
0: Okay. כיוון שזמננו הולך ואוזל, אז אנחנו כמובן מסיימים תמיד בפתגם את הפודקאסט שלנו. זה מה היום? זהו, היום? היום בחרתי פתגם שהוא, האמת שהוא די מעצבן אותי, אבל אין מה לעשות, הוא פתגם שקיים, ובואו נגיד אותו, פתגם שמבטא במידה מסוימת תרבות או חשיבה של פעם, והפתגם אומר ככה, חיתיאר ידלילה וואלה שב יבהדילה. חטיאר <חתיאר> זה זקן, אז זקן שיפנק אותה ולא נער שב שיבאהדלה מהמילה בהדלה שזה מישהו שיתייחס אליה, נער שיתייחס אליה לא יפה או לא בכבוד או ישפיל אותה, כלומר מה בעצם הפתגם הזה אומר? עדיף שתתחתן עם זקן שהוא יפנק אותה ויגן עליה ויהיה נחמד עליה מאשר זה נער פוח, פוחז שככה לא התייחס אליו בכבוד.
1: סליחה אני אגיד לך למה אני צוחק, ובקצרה נעשה את זה כי אנחנו בסיום. עם כל הכבוד לפתגם הנפלא דרך אגב, אני צוחק צחוק עצוב, מפני שבתכלס, גם הזקן לא ממש תמיד מפנק אותה, כי מה זה מפנק אותה? היא אומללה בחזקתו של הזקן, שגם הזקן, כמו שאמרת קודם, מעצב את הבצק כלשונו, ובהרבה מאוד מקרים הרי זה עם המערוך או הנבוט. אז... בואי, הפתגם כבודו במקום מונח, אבל המציאות, לא כיף לילדה, לא אצל הזקן ולא אצל הנער. תנו נכון, לילדה נכון. את חיי הילדות לגדול ולהתפתח עד בגרות.
0: לגמרי. אז קודם כל, אנחנו נמשיך בפרק הבא את נושא נישואי הקטינות, שהוא נושא באמת כאוב. ניתן לכם לעכל את כל מה שדיברנו עליו היום. בינתיים הרשמו לכל הפלטפורמות של ההסכתים, ותמשיכו להיות איתנו, כמו שאומרים.
1: ולהשתמע בפרק הבא. תודה ואילה לכה. אילה לכה.